0: Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce sans tabou et sans censure. Mm -hmm. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui est un tout petit peu différent parce que je vous avoue que depuis les derniers jours, malgré que tout va sensiblement bien, je me sens extrêmement épuisée. Je travaille beaucoup, chose que je considère qui est un privilège en ce moment, mais aussi j'ai beaucoup de misère à dormir. C'est comme si à partir de minuit, ma créativité, mon intuition était super active. Non, en fait, c'est pas juste actif on dirait que ça se met à crier à un point tel qu'il faut que je me lève de mon lit, que j'aille chercher mes cartes de tarot, mon cahier de notes, un crayon puis je passe des heures à écrire. Puis hier soir, pendant que j'étais dans cette phase d'insomnie-là, j'ai l'impression d'avoir téléchargé des informations super puissantes, puis ça a eu l'effet d'un gros déblocage sur moi. C'est comme si après une longue période de ne pas comprendre c'est quoi les énergies qui se chamboulaient à l'intérieur de moi, il y a comme eu un... <rire> je pense qu'un gros déblocage, c'est la meilleure manière que je, peux, que je peux le verbaliser, puis ça me... Je dirais pas qu'à partir de ce moment-là, je me sentais nécessairement mieux, mais ça l'a permis de faire circuler l'énergie à l'intérieur de moi. Puis, mon but aujourd'hui, c'est de vous partager la, les choses que j'ai comprises de manière à ce que peut-être que ça résonne pour vous, puis peut-être que ça vienne apaiser ou clarifier certaines des choses que vous ressentez en ce moment. Le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est le concept de la transformation. Parce que je vous avoue que c'est un terme qui, je crois, est absolument romancé. Puis j'en suis coupable. On a juste à regarder mes ateliers, mes retraites des dernières années. J'utilise beaucoup le concept de transformation personnelle. Puis c'est un concept dans lequel je crois énormément, puisque je constate qu'il est très important. Mais je réalise qu'en tant que « terror readers », par exemple, on est tous coupables à un certain moment de chercher à réconforter soit nos clients ou même à nous réconforter nous-mêmes en adoucissant la carte de la mort. On va dire quelque chose du genre « inquiète-toi pas si tu la piges, c'est positif, ça symbolise juste la transformation ». Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avant de devenir un beau petit papillon, il faut que tu passes une l'autre de temps dans ta, dans ta petite enveloppe sombre, solitaire et visqueuse. Je ne suis pas certaine si elle est visqueuse, mais on dirait que c'est comme ça que je l'imagine dans ma tête. <rire> Donc, il faut que tu vives la décroissance, la perte, le deuil, le doute, l'incertitude... Puis chance sont que tu vas apprendre un paquet de choses à travers ça. C'est même possible que tu trouves une certaine forme de beauté là-dedans, le beau de ce qui vient nous chercher dans les profondeurs de notre humanité. Et c'est là que la carte du jugement dans le tarot entre en jeu. C'est la carte numéro 20. Donc c'est l'avant-dernière arcane majeure. Les arcanes majeures qui sont la série de cartes qui représente le processus d'individuation et de transformation personnelle de l'être humain. Donc, le jugement, c'est l'avant-dernière étape de ce long et sinueux processus-là. La carte du jugement, elle est associée à la planète Pluton, la planète de la mort, de la destruction, de la transformation qui gouverne, par exemple, les pandémies. On a parlé de cette planète-là beaucoup au courant des derniers épisodes. Et donc, j'ai décidé de vous parler de la carte du jugement parce que je pense qu'elle nous offre un autre angle de réflexion et d'analyse de ce qui se passe présentement. Le jugement nous place à la croisée des chemins. Quand on pige cette carte-là, c'est qu'il n'y a rien qui ne sera plus pareil. Par la force des événements, on est obligé de rassembler mais surtout d'intégrer toutes les leçons qui ont été accumulées au courant du dernier cycle. On savait mais là, on n'a plus le choix d'implanter et d'amener du changement. Avec le jugement, there's no going back. C'est un giga wake-up call, cette carte-là. Ça cherche à nous éveiller à notre connexion au groupe, au collectif, à la communauté. En fait, je dirais même que c'est le signal qu'on est entré dans, un, dans une toute nouvelle ère. C'est comme si on avait une deuxième chance. Puis si vous n'avez pas de jeu de tarot à la maison, je vous suggère fortement sur un moteur de recherche d'aller euh, voir l'image de la carte du jugement. Ça ressemble à une image de résurrection, en fait. C'est littéralement ça et c'est quand même drôle de dire que j'enregistre cet épisode-là le dimanche de Pâques. Donc, il y a beaucoup de synchronicité à l'œuvre en ce moment. Puis je trouve que ce qu'on vit présentement porte une essence très similaire à l'archétype du scorpion. Bien qu'il n'y ait pas de planète sous ce signe-là en ce moment, les grandes tensions énergétiques que l'on vit sont en partie dues au transit de Pluton, qui est la planète maîtresse du scorpion. J'ai même une petite hypothèse sur le sujet, mais je vais garder ça pour dans quelques minutes, parce que juste avant, j'aimerais continuer de parler de la carte du jugement. Si on la déconstruit à travers la numérologie, on peut voir que la carte numéro 20 comprend le 2 et le 0. La carte numéro 2 dans le tarot, c'est la grande prêtresse. C'est une carte qui symbolise l'importance de l'isolement, une retraite nécessaire afin de se cloîtrer dans son monde, de se confiner dans son propre énergie, puis d'écouter la voix de sa propre sagesse intérieure. Puis le zéro, lui, correspond au fou. C'est le vide, c'est l'idée de prendre un grand élan puis de se lancer dans l'inconnu vers de tout nouveaux commencements. Donc, en ce moment, ce n'est pas le temps de sortir de chez soi, de briser la quarantaine, puis de faire un retour à la normale, comme nous le suggèrent nos gouvernements. Donc, on écoute ce qu'ils nous disent, on a compris ça. Mais de la même manière que le collectif doit rester dans son cocon, bien, on est invité, nous autres, à miroiter cette période d'immobilité-là dans notre vie aussi. Donc, il faut se laisser le temps de rester enveloppé avant de penser à émerger. Que tu travailles ou pas, que tu sois en train de te battre pour garder la tête hors de l'eau ou que tu sois en train de vivre une période d'abondance exceptionnelle, on est tous dans une puissante période de gestation spirituelle. Une gestation spirituelle d'où va émerger éventuellement un tout nouveau sens à la vie. Des nouveaux paradigmes qui vont rediriger notre GPS collectif et individuel. On est tous en train de « level up » en ce moment. Puis avec tout ce qui se passe, je réalise à quel point le processus de transformation n'est pas romantique, doux et joli. C'est un processus qui est cathartique, qui est bouleversant, mais ô combien puissant. C'est une chose de l'observer à petite échelle dans notre propre vie, mais c'est fucking impressionnant que d'observer ça à grande échelle quand on le vit non seulement en société, mais tous individuellement en même temps. Puis, tu sais, imagine que tu es en train de faire une super grosse mise à jour de système sur ton ordinateur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le brancher. Parce que ça prend du jus en esti que de faire une grosse mise à jour. Fait que cette semaine, assure-toi de trouver comment garder ta batterie branchée. On se demande qu'est-ce qui nous recharge puis, une fois qu'on l'a trouvé, ce qui nous recharge, on se l'offre sans excuse, sans culpabilité, puis sans justification. Parce qu'en ce moment, c'est une question de survie c'est ça aussi que le bélier nous enseigne. On est encore dans la saison du bélier pour quelques jours. Puis en passant, je ne vous ai pas oublié, pour la vidéo sur le bélier, à chaque mois, euh, je fais une petite vidéo qui explique le signe dans lequel on est sur mon Instagram. Sauf qu'en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est que mes bottines suivent mes babines. Fait que si je vous dis de vous grounder dans votre propre énergie, de mieux vous connecter avec vos besoins, puis de leur laisser l'importance puis la place qu'ils méritent, bien, il faut que je le fasse aussi de mon côté. Donc, je suis un petit peu plus lente pour ces choses-là en ce moment. <rire> J'essaie de vraiment me concentrer sur ce qui est essentiel, puis dans les aspects de ma vie où est-ce que je peux trouver un petit peu plus d'aisance. Puis ça m'amène à vous parler de mon hypothèse. Parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas vraiment de planète en scorpion, mais ce qu'on vit a une essence très scorpionne. J'ai remarqué dans mon entourage puis chez mes clients des dernières semaines l'endroit où se trouve le signe du scorpion dans nos cartes du ciel nous indique où on est en train de faire des grandes réalisations. Puis je dirais même où est-ce qu'on a le potentiel de prospérer en temps de crise. Puis quand je dis prospérer, je ne parle pas de trouver une abondance financière puis je ne parle pas non plus d'être productif. Ce que je veux dire, c'est... L'endroit dans notre vie où est-ce qu'on a le potentiel de vraiment aller dégager de l'information, des leçons, de la sagesse qui vont avoir un impact positif sur le restant de notre cheminement, le restant de notre vie. Si vous regardez une carte du ciel, vous voyez une charte qui est circulaire divisée en douze pointes de tarte. Chacune de ces pointes de tarte-là, on appelle ça une maison. Puis une maison, c'est un secteur, un terrain de votre vie. Chaque être humain a une maison sous le signe du scorpion. Vous devez aller trouver c'est laquelle cette maison-là, puis aller sur un moteur de recherche et taper « Maison, astrologie », puis le numéro de la maison, vous allez avoir c'est quoi le thème de cette maison-là. Donc, en explorant c'est quoi les thèmes de la maison scorpionne de votre carte du ciel, vous avez peut-être des nouveaux indices à savoir sur quoi est-ce que je devrais focuser en temps de crise. Puis ceci étant dit, on se souvient, l'astrologie, c'est un guide de réflexion, un guide de transformation personnelle, mais votre intuition puis vos besoins, c'est ce qui devrait primer en tout temps. Puis je tiens à dire que ce que je viens de dire ne sera pas aussi fort pour tout le monde. T'sais, ça se peut que si vous avez beaucoup de planètes en scorpion, vous vous reconnaissez beaucoup dans ce que je viens de dire. Si votre maison scorpionne, elle est vide, elle n'a aucune planète dedans, peut-être que c'est moins palpable pour vous. Ça dépend. Je serais curieuse de savoir. N'hésitez pas à m'écrire pour me, me donner votre avis sur le sujet. C'est quelque chose que j'étudie en ce moment. Donc pour cette semaine, je vous souhaite de trouver un petit peu plus de paix d'esprit, un petit peu plus d'enracinement, mais surtout du calme. Je vous invite à vraiment être alerte de quels sont vos besoins, puis de réussir à vous offrir tout l'apaisement, puis le, 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 le nurturing, j'allais dire le nourrissement, ça se dit pas. Le nurturing nécessaire pour vous sentir un petit peu plus rempli, un petit peu plus complète. Si jamais ça vous intéresse, moi, c'est un des outils qui fonctionne très bien pour moi, puis c'est pour ça que je pense à l'offrir euh, à plusieurs reprises durant. Le, le confinement, j'aime beaucoup mélanger le cannabis et le yoga dans ma pratique parce que le cannabis m'aide beaucoup avec mon anxiété. Puis de le marier avec le yoga, ça me permet de vraiment me «grounder » dans mon corps puis d'être super présente. Donc, le 20 avril prochain, pour 420, j'offre un cours de yoga qui va débuter à 4 heures de l'après-midi. Donc, si vous voulez passer 420 en communauté, même si c'est une communauté virtuelle, puis de vivre ce moment-là en groupe, je vous invite à me joindre. Toutes les informations sont dans ma bio sur Instagram. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Si vous voulez supporter le podcast, la meilleure manière de le faire, c'est de partager les épisodes sur vos réseaux sociaux, avec vos amis qui vont, que vous savez qui ont un intérêt pour ça, qui vont apprécier l'information. De laisser un commentaire et de noter le podcast. Ça l'aide beaucoup ce rapport podcast aussi. Je vous remercie énormément pour votre support. Je vous souhaite de passer une belle semaine et on se revoit très bientôt. Vanessa DL, et je vous dis, ainsi soit-il. Une production Roméo